0: Vidas de Grandeza, episodio número 14. Hola, ¿qué tal? Nación de Grandeza, aquí con ustedes, Enrique Guajardo, y te doy la bienvenida a este episodio número 14 de Vidas de Grandeza, el podcast dedicado para ti que quieres dejar huella con tu vida y con tu trabajo. Nuestro objetivo en vías de Grandeza es inspirarte y brindarte las herramientas para hacer de tu trabajo y de tu vida algo épico, significativo, trascendente, que inspire y que transforme. En este episodio hablaremos sobre cómo diseñar una vida con propósito. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el ritmo acelerado de la vida? ¿Nos distraemos y acabamos en un lugar en donde no hubiéramos querido estar? ¿Nos lleva a la corriente? ¿Cómo podemos tomar control? Y darle un rumbo de mucho propósito a nuestra vida. Bueno, pues de eso hablaremos el día de hoy. Pero antes, te quiero invitar a visitar mi blog www.enrique.me donde encontrarás publicaciones y herramientas acerca de desarrollo personal y desarrollo profesional. Puedes suscribirte gratis para recibir mis publicaciones en tu correo electrónico. Y el día de hoy anunciaré una promoción increíble para todos los que se suscriban a mi blog. Voy a hablar de ella más adelante. Va a ser una herramienta muy útil. Y bueno, me encantaría conectarme contigo por medio de Facebook, de Twitter o por correo electrónico. Ahí en mi blog vienen los datos de cómo contactarte conmigo y me encantaría platicar de estos temas de desarrollo personal y profesional. Bueno, pues a partir de este episodio vamos a incluir cada semana una cita. Ya la voy a sacar de un libro, de algún autor. Y vamos a utilizar esa cita para la introducción de cada uno de los episodios. Y bueno, pues dado que el episodio del día de hoy es cómo diseñar una vida con propósito, la cita que encontré pues está muy relacionada y viene del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Y pues se sitúa en el momento en que Alicia eh, le está preguntando al gato, está haciendo unas preguntas al gato porque está un poco perdida y esto es lo que le dice Alicia. ¿Me podrías decir qué camino debo tomar a partir de aquí? Preguntó Alicia. Eso depende en gran medida a qué destino quieras llegar, le contesta el gato. No me importa mucho el destino, le responde Alicia. Entonces, no importa tampoco qué camino tomes, le dice el gato. Wow, vamos, a, vamos a reflexionar un poco en esa, en esa cita. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Alicia le está preguntando al gato, le está pidiendo direcciones para dónde ir, pero el gato le pregunta, bueno, ¿a dónde vas? pues la verdad es que no sé. Entonces, ¿qué más da? ¿Dónde te dirijas? Porque no importa si no sabes a dónde vas. Y pues, si lo aplicamos esto a cómo diseñar una vida con propósito, tiene mucho que ver porque si no sabemos a dónde vamos con nuestra vida o con nuestro trabajo, entonces en realidad no va a importar qué ruta tomemos ni a dónde llegaremos, porque llegaremos a donde sea. Pero ese donde sea puede tener unas características que terminen frustrándonos y no siendo el destino al que hubiéramos querido llegar. ¿Y cuántas veces escuchamos esto? Estoy en un momento de mi vida, estoy en una circunstancia en mi trabajo en la que nunca me hubiera gustado estar. Y bueno, estamos sorprendidos, ¿verdad? Con, con las cosas que pasan y a veces decimos, bueno, pues es que yo no me esperaba esto. Y ciertamente hay imprevistos, pero son, son las excepciones, son las excepciones. Y la pregunta aquí es, ¿Será posible diseñar nuestro futuro? ¿Se nos está permitido intentar tal cosa? Y pues bueno, cuenta la historia de un ejecutivo de alto rendimiento que tenía el trabajo de sus sueños en Wall Street en Nueva York. Tenía un futuro muy próspero como ejecutivo, pero desde hace tiempo, ya desde hace tiempo atrás, traía en la cabeza una idea de hacer algo nuevo con su profesión, con su carrera de darle un giro completamente inesperado y no se podía sacar la idea de la cabeza esta idea que traía en la cabeza era crear una empresa innovadora, diferente hacerlo hacer una especie de empresa virtual y pues sentía que tenía que intentarlo simplemente y como ya, ya dice la historia como dice la historia tener un extraordinario empleo y prestaciones increíbles, así es que dejarlo para dedicarse a esta idea parecía demasiado riesgoso, parecía poco inteligente. Además, su idea implicaba meterse en terrenos que él nunca había explorado. Después de prepararse investigando sobre el tema, se preparó en todos los sentidos, mentalmente, financieramente, de todo, en todos los sentidos, eh, estaba listo para hablar con su jefe de esta idea que tenía de, de, de este proyecto. Su jefe, al ver todo lo, lo que tan involucrado que estaba esta persona en eso, no lo quería perder, no quería perder un elemento tan valioso como él. Y pues lo invita a dar una caminata ahí por Central Park para hablar sobre la idea. La caminata se convirtió en una conversación de dos horas, donde el jefe lo trata de persuadir de que seguir con esa idea era demasiado riesgoso y que iba a perder, número uno, un jugoso bono anual, unas prestaciones increíbles y a esas alturas iba a perder toda la reputación que tenía como alto ejecutivo ahí en Wall Street el argumento más fuerte con el que el jefe creía que le iba a matar la idea era que esta idea que él tenía de crear una tienda de libros en línea para hacer que el, la experiencia de compra y venta de libros fuera totalmente virtual, pues aunque era algo que nadie estaba haciendo y que ciertamente era muy innovador, decía que esa era una buena idea para alguien que no tenía un empleo como el que él tiene. Jeff, le dice el jefe Piénsalo muy bien antes de tomar una decisión. Y le dio 48 horas para que tomara su decisión de quedarse o salirse. Y pues bueno, Jeff lo pensó una vez más, pero utilizó un criterio que es sobre el cual estamos basando este episodio y esto es lo que dice la historia sobre ese criterio. Jeff pensó esto, si llegara a vivir 80 años, o 70, o 90, o no sé, al final, ya casi al final de mi vida, ¿me arrepentiría de no haber intentado esto? Su respuesta personal es que no haberlo intentado, que si no lo intentara, sí se arrepentiría de no haberlo intentado. Luego se preguntó, ¿me arrepentiría de haber fallado? No me arrepentiría de no haberlo intentado, pero me arrepentiría de haber fallado. Y la respuesta fue que no. Entonces, para él, desde esta perspectiva, esa decisión tan importante no solo de carrera, sino de vida, porque implicaba muchísimas cosas la decisión, era muy importante y utilizó este criterio para tomar la decisión. Jeff Bezos, quien es el protagonista de esta historia, decidió tomar esa ruta, esa ruta poco predecible, y dejó su empleo como ejecutivo de Wall Street para iniciar una empresa de libros en línea a la que decidió llamar Amazon. Y bueno, creo que el resto de la historia ya la conoces. Lo que quiero hacer, el punto que quiero resaltar de esta historia, esta historia normalmente se utiliza para hablar de temas de emprendedurismo, de motivación para tomar decisiones y todo, pero yo quiero utilizar esta historia para otra cosa. Esta historia la quiero utilizar para resaltar cómo es que Jeff Bezos llegó a ese punto de tener esa libertad para decidir. Cómo llegó a ese punto de tener esa claridad. Y cómo tuvo esa claridad para decidir, proviene de esas preguntas claves que se hizo, que son, a futuro, cuando piense otra vez en esto, ¿qué es lo que voy a pensar? Tiene tanto que ver esto con diseñar un plan de vida que tenga propósito. Hay un enemigo muy, muy poderoso en lo que se refiere a una vida con propósito, con significado, a una vida de grandeza. Y ese enemigo se llama la corriente. Y tiene unas consecuencias horribles, horribles. Con frecuencia vamos corriendo a toda velocidad en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal, vamos a toda velocidad tratando de sacar pendientes aquí, pendientes allá, tratando de tener éxito, ir tratando de sacar adelante la economía familiar, todo esto, estamos tratando de hacerlo todo al mismo tiempo y vamos corriendo, vamos al ritmo de una vida acelerada. Y con ese ritmo empezamos a perder de vista cosas que son muy importantes. Empezamos a perder de vista nuestra familia, empezamos a perder de vista nuestra espiritualidad, empezamos a perder de vista nuestro trabajo, empezamos a perder de vista nuestras finanzas y entonces las cosas empiezan a salir a cambiar de rumbo. Y esta distracción que viene en medio de todo este ajetreo es a lo que estoy llamando la corriente, que es uno de los enemigos de una vida de grandeza, de una vida plena, de una vida con propósito. Esto esto es como cuando un avión, un barco están iniciando una trayectoria hacia un rumbo, ¿verdad? vamos a decir que se dirigen a España, por decir algo. Pero un una pequeñita desviación en el origen, en el origen de, del viaje, hará que lleguen tal vez a África y no a España. Porque se requiere solo de pequeñas desviaciones para que al final la suma de, ese, de todas estas desviaciones nos lleve a un lugar totalmente diferente. Y esto es lo que hace la corriente: la corriente nos lleva a un lugar muy diferente al que hubiéramos querido estar. Y pues somos muy buenos en aplicar nuestros conocimientos y talento para crecer empresas, crear productos y servicios que son de muy alta calidad, pero olvidamos trabajar en la calidad de nuestra persona. Y perdemos control de nuestra vida y nos dejamos arrastrar por la corriente. Y para cuando nos damos cuenta, estamos en un lugar de nuestra vida en el que nunca hubiéramos querido estar. Y sin una clara visión del destino, la ruta y los pasos, es muy probable que seamos arrastrados por la corriente al lugar equivocado. Ser arrastrados por la corriente es lo que nos lleva a creernos víctimas de las circunstancias y le echamos la culpa a todo, a la economía, al gobierno, al jefe, familia, todo. hasta a Dios le echamos la culpa. Y las consecuencias de ser arrastrados por la corriente son muy complicadas, son cuatro las consecuencias principales. La primera es confusión. Llegamos a un punto en que no sabemos qué hacer con nuestra vida estando a este ritmo. Luego hay un costo, porque otra de las áreas que se pierden de vista, por ejemplo, es la salud. Y pues ¿cuánto cuesta una crisis de salud? Puede ser muy costosa, no tener un plan para tu carrera, puede llevarte a un camino del que sea muy difícil salir. Los problemas familiares también son muy costosos y también no tener finanzas saludables te puede mantener atado a un trabajo esclavizante el resto de tu vida laboral. Entonces sí cuesta cuando nos lleva a la corriente, este enemigo de la vida de grandeza que te digo. Luego también otra de las consecuencias es el dolor, al despertar del efecto de la corriente vamos a darnos cuenta que nuestro destino verdadero está muy lejos del destino al que queríamos llegar y nos va a doler mucho ver que ese destino ya está muy lejos de donde hubiera, nos hubiera gustado llegar, pero como nunca nos planteamos a dónde nos hubiera gustado llegar, nos damos cuenta hasta que despertamos del efecto eh, de, la, de la corriente. Otra de las consecuencias es el arrepentimiento. Mira, al final de la vida, las personas no se arrepienten de las cosas que no tuvieron, ni de la fama que no tuvieron. Y al final nos vamos a preguntar todos si nuestra vida fue significativa, si hicimos la diferencia con quienes más amamos. Y van a venir todos los hubieras, si hubiera hecho esto, hubiera hecho aquello, me hubiera gustado hacer más. Hubiera... Esos son los efectos de la corriente. Cuando se pierde los estribos, se pierde el, rit el ritmo de la vida y pierdes el, el norte, como dicen. ¿Y cómo es entonces que se contrarresta la, la corriente? Esta corriente que, que nos lleva hacia un destino que no, en el que no queremos estar. Pues con un plan de vida. El plan de vida es la mejor herramienta para aniquilar la fuerza de arrastre de la corriente. La fuerza que nos lleva a un destino al que no hubiéramos querido llegar. Para no dejarnos llevar por esta corriente hay que actuar. Como siempre lo he dicho, nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para tomar cartas en el asunto. Un plan de vida nos ayuda a hacernos la pregunta que se hizo Jeff antes de tomar esta difícil decisión que, que vimos en la historia del principio. La pregunta que se contesta con el plan de vida es, ¿cómo quiero ser recordado? ¿De qué cosas no me quiero arrepentir cuando tenga... 80 años, 90 años, no sé. Esa es la pregunta que se contesta con el plan de vida. Hacer un plan de vida, la verdad es que es muy sencillo. No es una cosa complicada, no es estar llenando, escribiendo hojas y hojas y hojas. Y puede empezar tan sencillo como en una libreta, tomar media mañana o un día libre, un sábado o un domingo, y ir haciéndote estas preguntas en cada una de las áreas de tu vida. ¿Dónde quisiera estar? En las áreas más importantes de mi vida, en tres o en cinco años. ¿Dónde me gustaría estar en mi salud? Por ejemplo. Wow, ese es un tema increíble. Mira, hace, hace tiempo yo me hice esa misma pregunta. Empecé con esto, el plan de vida, y me empecé a hacer unas preguntas muy serias. ¿Dónde quisiera estar con mi salud cuando tenga 80 años, si es que los llevo a vivir? ¿Cómo quisiera estar ahí? Y empecé a tomar cartas en el asunto. Me metí, hice un plan. Me puse a hacer ejercicio, cambié la manera de alimentarme, empecé a tener hábitos más saludables y todo, y en seis meses bajé cerca de 20 kilos. No, de veras. O sea, te pones un plan y empiezas a hacerlo. Me puse a hacer ejercicio, me puse a correr. Bueno, corro casi 5 kilómetros todos los días. Recuperé mi condición física y superé la condición física que jamás antes había tenido, con un plan para mi salud. La, la, después me hice otra pregunta, hace tiempo, ¿dónde me gustaría estar en cuanto a mi desarrollo profesional? Y contestando esa pregunta me puse una meta, bueno, ¿dónde quisiera estar a cinco años? ¿Dónde quisiera estar a diez años? ¿Cuál es la visión que tengo para, para el, área, mi área, el área profesional? Y aquí es donde voy a aprovechar para platicarte de esta promoción especial para quienes se suscriban a mi blog. En esta área del trabajo, yo me siento llamado a hacer mucho. He tenido la dicha de tomar muy buenas decisiones profesionales y de poder entrenarme bien para poder brindar coaching y mentoreo en el desarrollo profesional y en lo que tiene que ver con el trabajo. He tenido muchas experiencias de vida que me ayudan a poder hacer esto y sobre todo experiencias de trabajo he aconsejado a muchas personas y el trabajo es una de las áreas de nuestra vida que demandan más tiempo de nuestra persona. Dedicamos 40, 50 o 60 horas a la semana a trabajar. Y esto no es poca cosa. Y aunque el trabajo no es lo más importante de nuestra vida, tiene una influencia muy fuerte sobre todo lo demás. Aspectos como la satisfacción personal, la economía y la vida familiar. Para muchos el trabajo es un problema. Para mí lo fue hasta que empecé a tomar ciertas acciones que te quiero compartir. El trabajo para muchos es un mal necesario para pagar las cuentas y es algo esclavizante. La cantidad de tiempo que a veces invertimos en el trabajo no corresponde al ingreso que recibimos. Y a veces hasta se requieren dos ingresos para que las finanzas ajusten o estar trabajando inclusive los siete días de la semana. Este no es el propósito del trabajo. Así no es. Esto no funciona así. Y afortunadamente hay maneras de arreglarlo. Otras veces nos encontramos en una zona de confort y nos ajustamos a lo predecible del empleo actual y no nos preparamos para el siguiente nivel. ¿Cuál es el siguiente nivel? Algo como un nuevo trabajo que integre nuestra pasión, talentos, habilidades, sueños y anhelos y que por supuesto sea redituable. O el siguiente nivel puede ser emprender un negocio en paralelo que incorpore estos aspectos planeando y creando las circunstancias para hacerlo de tiempo completo. Esto es el desarrollo profesional y está unido en una fusión inseparable con el desarrollo personal. Yo me he puesto la misión de ayudar a muchas personas a lograr este desarrollo a través de mi enseñanza, coaching, libros, audios y videos. Tengo fuego en el corazón por ayudarle a muchas personas a encontrar mejores condiciones de trabajo. Por ello el día de hoy, en esta promoción que estoy haciendo, Quiero que me permita ser tu coach virtual de trabajo. Y para esto te invito a suscribirte hoy a mi blog para recibir algo que solo voy a ofrecer a mis suscriptores. Te Estaré ofreciendo coaching virtual sobre cómo desarrollarse profesionalmente, cómo encontrar un mejor trabajo, cómo identificar tus talentos, tus fortalezas, cómo crecer en tu trabajo actual, cómo administrar mejor tu tiempo para obtener mejores resultados cómo desarrollar tus propias ideas de negocio en paralelo mientras tienes tu trabajo y tomar acción y muchos otros tips de desarrollo profesional y personal. ¿Cómo funciona? Pues bien, para esto vamos a aprovechar la maravillosa tecnología del internet y en vez de ajustarnos a un horario en el que coincidamos haremos esto. Dos veces al mes, tal vez más, estaré enviando un video con asesoría y coaching de trabajo el cual vas a poder ver a tu ritmo a la hora que más se ajuste en el formato que prefieras voy a mandar el video, el audio y el texto. Y va a tratar sobre consejos, tips y estrategias para desarrollo profesional. Yo ya tengo algunos temas con los que voy a iniciar que estoy seguro que te van a servir mucho. Pero para hacerlo más personal, pondré a tu disposición mi correo electrónico para que me envíes tus preguntas. Las iré respondiendo en los videos. No usaré tu nombre, ni tu identidad, ni nada. Solamente vamos a hablar del tema. Vamos a decir, alguien preguntó y va a ser este tema y voy a responder a la pregunta. Totalmente anónimo, pero todos los suscriptores recibirán este video con tips y consejos muy valiosos respondiendo a preguntas específicas para problemas específicas de trabajo y desarrollo profesional. Voy a contestar varias preguntas en un lapso de más o menos 30 minutos y, y bueno, pues esto será solo para mis suscriptores, no publicaré estos videos en mi blog ni en las redes sociales, solo a quienes formen parte de mi lista de correo los podrán recibir. Ya lo sé, no te gusta recibir spam o basura en tu correo y a mí tampoco. La verdad es que lo detesto. Y lo único que vas a recibir de mí va a ser material creado por mí que te ayudará en tu desarrollo profesional y personal. No lucro ni comparto tu correo, ni vendo listas de correo, ni nada por el estilo. La razón por la que estoy pidiendo tu correo electrónico es para saber a qué grado te interesa tu desarrollo profesional y poderte enviar de manera exclusiva material con ese fin. Además de los videos, pues vas a recibir el blog post, el podcast en tu correo y un ebook también. Pero esta área, esta área que hablamos del desarrollo profesional, de veras, tengo unas ganas tremendas de poder ayudar a muchísima, muchísima gente en esto. Eh, y dar. ser como un mentor en esta área y poder este, ayudar a muchos a ir al siguiente nivel. Y es un área que también se va con la corriente, la perdemos de vista con la corriente, otra de las preguntas que se puede uno hacer en este espacio donde está uno reflexionando y donde se ve a 5 o 10 años es dónde me gustaría estar en cuanto a mi familia dónde me gustaría estar en mis finanzas dónde me gustaría estar en mi espiritualidad, reflexionar en eso y colocar algunas metas y dos o tres acciones que te llevarán hacia esa meta es un excelente inicio de un plan de vida y es un documento que se va a ir modificando conforme vayas, no sé, a la vez, una vez al mes se va a modificar, una vez cada seis meses, una vez al año. Pero con un plan de vida, algo que uno escriba le da una dimensión totalmente diferente al desarrollo personal y profesional. Porque escribir es muy poderoso. Porque cuando escribimos algo, estamos sacando una idea de nuestra mente, una idea que no tenía, eh, que no estaba presente, está solamente en nuestra mente la ponemos y la plasmamos en papel ya hay tinta ahí ya, ya es real ya es el primer paso de hacer realidad una idea es escribirla entonces el primer paso de poder llegar con nuestra vida y nuestro trabajo al lugar el que queremos es escribiendo dónde quisiéramos estar dónde quisiéramos estar y eso es tomar acción aunque parezca algo totalmente ilógico es escribirlo qué verdad o sea qué tiene que ver escribirlo bueno escribirlo es poderoso Escribirlo es poderoso porque estás viendo con tus ojos la idea afuera de tu cabeza, no solo la estás pensando, la estás viendo ahí escrita y eso tiene un, una fuerza que nos impulsa a hacerlo realidad porque esa la vas a ver, esa libre, ese lugar donde apuntes estas metas de tu vida las vas, las vas a tener en un lugar donde las veas y quiero que las tengas en un lugar donde las veas todos los días. Y todos los días vas a oh, esa es la meta que me puse. ¿Qué estoy haciendo al respecto? ¿Qué acciones estoy haciendo para llegar a esa meta? ¿Sí? En otro episodio vamos a ver cómo medir el progreso. Pero por lo pronto, el sacar esa meta de la cabeza y ponerla en el papel es muy poderoso. Y yo te voy a ayudar con esas metas ya, con la del desarrollo profesional. Si te suscribes a mi blog, te voy a estar enviando respuestas a, las, a preguntas muy específicas de desarrollo profesional. Bueno, pues la realidad es que somos administradores de nuestra vida. Es cierto que hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. No podemos controlar el clima, no podemos controlar el rumbo que las cosas seguirán, no podemos controlar muchas cosas de nuestra vida. Es más, no sabemos si estaremos vivos el día de mañana, el segundo el minuto inmediato. Pero, y este es un gran pero, hay una cantidad enorme de cosas que sí están bajo nuestro control. Que si sí están bajo nuestra decisión, las cuales se nos han dado para que sean administradas por nosotros. La realidad es que tenemos libertad de decisión en muchas cosas. Decidimos a la hora a la que nos levantamos, decidimos cómo y cuánto comemos, las personas con las que nos relacionamos, decidimos las actitudes que tomamos, los pensamientos que tenemos, las cosas que vemos o escuchamos, a quién ayudamos. Diseñar nuestro futuro es muy parecido a planear un día de campo. Hay cosas bajo nuestro control y cosas fuera de nuestro control. Pero siempre debemos enfocarnos en aquello que sí está bajo nuestro control para no dejar esa parte que nos corresponde a la deriva. La realidad es que nuestro futuro es en gran parte nuestra responsabilidad. No todo, pero en gran parte. ¿Por qué? Porque tengo la habilidad de decidir, tengo la habilidad de pensar tengo la habilidad de planear, tengo la habilidad de decir cómo quisiera yo, a ver, toma, qué decisiones hubiera querido tomar, con qué decisiones hubiera querido vivir. O sea, puedo pensar a futuro. Entonces, por ello tengo una responsabilidad en lo que se refiere a mi futuro. Si, si uno desea tener una vida extraordinaria, debe trabajar por ello. Debe hacer algo al respecto, tomando responsabilidad y haciendo lo que a uno le corresponde. Si quiero... Tener oportunidades, las debo crear en vez de esperarlas. Si deseo tener prosperidad, debo ver maneras de servir a los demás de una manera excepcional por medio de mi trabajo o un negocio. Si quiero tener una familia extraordinaria, debo hacer lo necesario para cultivar esa relación con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, etc. Si deseo contar con la amistad y el apoyo de los demás, debo primero invertir en los demás dando amistad y apoyo. Entonces, una vida extraordinaria no es accidental. Llegar al punto al que llegó Jeff de tener esta libertad para decidir no fue un accidente, no sucedió de la noche a la mañana, él no estaba en esas condiciones tan, uno puede decir, wow, qué suerte de estar ahí, no, no no fue suerte, fue un plan, un ideal para hacer esto posible. El punto de la decisión y los criterios que utilizó hicieron que la decisión fuera fácil y pues como ese ejemplo hay muchos otros en que vamos a tener situaciones en las que vamos a tener que decidir cosas y poder tener esta visión de a dónde queremos llegar con nuestra vida y qué propósito tiene nuestra vida esas decisiones van a ser sencillas porque van a marcar, van a estar en base a las prioridades que tenemos pues bueno, yo creo que hay que hacer ese plan de vida ponerlo en acción ya y no dejar que nos lleve a la corriente hay que ponernos en acción para llevar nuestra vida y nuestro trabajo al siguiente nivel y poder reclamar la libertad que se nos ha dado como un don y no no ponernos no someternos a nosotros mismos en situaciones en las que perdamos la libertad tomar buenas decisiones con los dones y talentos que nos han sido dados hay que poner manos a la obra, no hay que irse al sillón a ver la televisión hay que tomar acción, ponerse las pilas y estar trabajando por esto por una vida con propósito y significado estar dándole, estar llevando a cabo un plan con el cual vamos a alcanzar las metas y objetivos que tenemos poder llevar a cabo la misión que nos ha sido encomendada bueno pues te recuerdo de la promoción al suscribirte a mi blog en el transcurso de las siguientes dos semanas comenzaré a enviar estos videos de coaching virtual ve enviándome tus preguntas en el blog ahí viene cómo contactarme y pues bueno te deseo una semana extraordinaria llena de éxito todas las gracias por formar parte de este podcast de vidas de grandeza y hasta la próxima muchas gracias